0: 第十二节，呼吸衰竭。呼吸衰竭是指各种原因引起的呼吸功能严重障碍，以致在静息状态下亦不能进行有效的气体交换，造成机体缺氧或半或不半二氧化碳储留，因而产生一系列病理生理改变的临床综合征。这是呼吸衰竭的一个名词解释。呃，在这里主要有三个要点。第一个是海平面正常大气压下啊，与海平面正常大气压下，第二个静息状态时，第三个呼吸室内空气啊，呼吸室内空气动脉血氧分压低于六十毫米汞柱，半或不半二氧化碳分压高于五十毫米汞柱为呼吸衰竭、啊。这是对呼吸衰竭名词解释的一个补充说明啊，里面有三个要点。第一个海平面正常大气压，第二个静息状态，第三个呼吸室内空气。嗯，至于60毫米汞柱跟50毫米汞柱这两个数字，大家还是很熟悉了，我就不复述了。在呼吸衰竭啊病因里面有个知识点，有个考点啊一句话：慢性呼吸道疾病是引起呼吸衰竭者最为常见的啊一个病因。呼吸衰竭最常见的病因是。慢性呼吸道疾病啊，也就是说，原发性的一些慢性呼吸道疾病最容易引起呼吸衰竭啊。单选题，呼吸衰竭最常见的病因，慢性呼吸道疾病。发病机制是一个多选题，呼吸衰竭的发病机制一个多选题。第一个，肺泡通气不足；第二个，通气血流比例失调；第三个。弥散障碍，第四个肺动静脉样分流，第五个氧耗量增加啊，在这里面第一个肺泡通气不足，这看见了肯定知道选通气血流比例失调，还算是熟悉弥散、啊、障碍，嗯、呃，也不陌生。弥散障碍，第四个肺动静脉样分流也比较好理解啊。最难遗漏的一个第五个氧耗量增加，呼吸衰竭发病机制啊，第五个。氧耗量增加，不要忘记啊！氧耗量增加，加重了负担啊，呼吸衰竭的一个发病机制。大家选项里面有这一条的话，也要把它选上去。呃，那么通气比流，呃，通气血流比例失调里面有考点啊。通气血流比例失调是低氧血症最常见的原因啊。低氧血症最常见的原因。啊是通气血流比例失调啊，不是通气不足或者弥散障碍啊、呃，肺动静脉氧分流等，是通气血流比例失调。通气血流比例失调是低氧血症最常见的原因。一般肺泡通气量为四升每分啊，分子是四，肺毛细血管血流量为五升每分，分母是五，所以它的正常值应该是零点八。若通气血流比例失调小于零点八，它是代表了一个什么样的意义呢？我是这样来记的啊，我用我自己的方法，我觉得是比较好记，不太会容易忘记的。当比值变小，小于零点八的时候，也就是说分子小，分母大啊，比值就下降。分子小，分子小就是通气少，比呃分母大就是血流多啊，血流多就是血流，血流产生了动静压。动静脉氧分流，他的血液没有完全进行氧气交换啊，血流多没有完全进行氧气交换，比值变少，所以是动静脉氧分流。呃，通气血流比例大于零点八，代表了无效腔增多。我是这么记的，大于零点八，即分母变大，气变多，血流分子啊分分子分子是气。体气体变多，呃，分母是血流，血流变小，所以比值变大。那么就说是说明是无效腔增多了啊，无效腔增多了。我是这么来记，这样比较好记啊、嗯。弥散障碍里面也有知识点，弥散面积的减少、呼吸膜的增厚均可引均可引起气体弥散障碍啊。面积减少，弥散面积减少，呼吸膜增厚，影响了。气体的弥散，氧的弥散能力是二氧化碳弥散能力的二十分之一，呃，这可能说不定就会考到吧，二十分之一这一个数字啊，呃，也就是说二氧化碳的弥散能力是氧的二十倍，因此当弥散发生障碍时，对二氧化碳的影响不大，主要是对氧气弥散有影响，因此弥散障碍时主要呃。产生一个单纯性的缺氧啊，一个单纯性缺氧。第四个发病机制是肺动静脉氧分流啊，也就是说血没有经过肺泡进行气体交换，静脉血没有经过肺泡进行气体交换，直接进入了肺静脉。第五个氧耗量增加啊，正常人将借助增加通气量以防止缺氧。氧耗量就会增加啊，相当于多做工，那氧耗量会增加，进一步加重了缺氧，导致了呼吸衰竭，氧耗量增加。呼吸衰呃衰竭的分型啊还是比较简单的，分一型呼衰、二型呼衰，这是根据动脉血气啊生病理生理动脉血气来分的。分一型呼衰，就是只有缺氧，不伴有二氧化碳储留，或伴二氧化碳。或伴有二氧化碳降低啊，主要就是指仅有缺氧啊，一型呼衰。二型呼衰是既有缺氧又有二氧化碳。二型呼衰是既有缺氧又有二氧化碳储留。二型呼衰，我们给予低流量吸氧。之前我在前面章节当中也有讲到了，呃、慢阻肺的病人，二型呼衰的病人，他因为二氧化碳长期储留，嗯、呃，二氧化碳储留对呼吸的刺激作用已经抑制了。主要是靠缺氧来刺激，因此要给低流量吸氧。一旦给予高流量吸氧，低氧刺激缺呃消失以后，反而会加重二氧化碳储留。按照疾病急缓来分，分急性呼衰、慢性呼衰啊，这个不讲。缺氧和二氧化碳储留对机体会造成一系列的影响，对中枢系统有影响，对呼吸系统、循环系统、电解质、酸碱平衡、肝肾功能啊。都有影响，包括对血液系统也有影响。嗯、呃，那么这里面有哪些考点呢？我总结了一下，中枢神经系统啊、呃，考点是病人临床表现：谵妄、神志昏迷啊、呃、神志恍惚啊、呃，甚至昏迷啊。渐、呃、至脑渐至水肿啊、呃，脑水肿、脑血管扩张、脑血流量增加、颅内压增高，病人会发生脑疝。二氧化碳储留会使脑血管扩张。血流量增加导致颅内压增高，对呼吸系统影响里面有个考点啊。缺氧主要通过颈动脉窦和主动脉体化学感受器的反射来刺激通气。缺氧啊，颈动脉窦、主动脉体化学感受器的反射作用刺激通气。二氧化碳是强有力的呼吸中枢兴奋剂。二氧化碳是强有力的呼吸中枢兴奋剂。缺氧主要通过颈动脉窦和主动脉体化学感受器的反射作用刺激通气，啊，对呼吸系统影响里面就这两句话，啊，大家了解一下吧，说不定会考到。缺氧主要是通过颈动脉窦和主动脉体化学感受器的反射作用刺激通气啊。氧气、缺氧、颈动脉窦、主动脉体化学感受器。二氧化碳是呼吸中枢兴奋剂啊，强有力的呼吸中枢兴奋剂。对肺循环的影响，那么就是肺心病了啊。肺心病，肺阻力增加啊。我们前面章节肺源性心脏病理由讲到的，呃，所以这一这一点在这里呢也比较好理解了。肺循环阻力增加，肺动脉高压，右心负荷重，呃，右心负荷增加，心力衰竭，心律失常，呃，甚至室颤和心脏骤停，电解质失衡里面，它有可能是。呼吸性酸中毒，二、哎、氧化碳储留以后，呼吸性酸中毒、高碳酸血症啊，碳酸在血中增多了，高碳酸血症。还有一个缺氧导致乳酸增多，是代谢性酸中毒啊、呃。相伴有的酸中毒，相伴有的电解质失衡，有高钾和低氯血症啊，高钾和低氯血症啊。为了让大家呃记得牢，加强记忆，我把高钾和低氯。血症的原因给大家讲一下。钾离子是细胞内的主要阳离子，它和血液中的氢离子有一个交换调节的这样一个这样一个方式啊，来来调节那个协调酸碱平衡的。当酸中毒，也就是说血液中的氢离子增多时，氢离子就会往细胞内走啊，这样子代偿性的。降低，呃，氢离子的浓度啊，那么细胞中的钾离子呢，就会跑到细胞外来，因为它要维持一个阳离子的平衡。所以酸中毒时，氢离子往细胞内啊，钾离子就往细胞外，往细胞外跑到血液里，所以有高钾血症。呃、啊，碱中毒就相反了，碱中毒就是细胞内的氢离子跑到了血液里面啊，代偿性的那个。细胞内的氢离子跑到血液里，然后钾离子就要跑到细胞内。因此，碱中毒的时候是碱中毒的时候是低钾血症。嗯，那么低氯血症是为什么呢？因为氯离子和碳酸氢根离子，它们都是阴离子，它们有一个互补作用。它们两个是细胞外液中的主要的阴离子，它们有一个互补作用。呃，当氢碳酸氢根离子变多的时候。氯离子就会变少，碳酸氢根离子变少了，氯离子就变多。那么酸中毒了以后呢，碳酸氢根离子会一个代偿性的增多，所以会有一个低氯血症啊，是这样子造成的。酸中毒这样造成了一个高钾和低氯啊。我这样说了以后，大家就记得牢一点了、嗯。呼吸衰竭对肝肾功能都有影响。在这里要说的是，缺氧和缺氧对肝功能的影响是可逆的啊。当缺氧纠正了以后，肝功能它会逐渐恢复正常。对肾的影响啊，缺氧和二氧,氧化碳储留，它可以扩张轻度轻度的时候不重的时候，它会扩张肾血管啊，以求代偿性的增加血供应啊，增加氧气交换。肾血流量和肾小球过滤过率都会增加，尿量会增加啊，这是在开始还、啊、不不那么重的时候啊。当二氧化碳风压小于40毫米汞柱啊，氧分压小于四十毫米汞柱，二氧化碳风压大于65毫米汞柱时啊，呼吸衰竭呃加重了以后啊，肾血管收缩，它的一个代偿作用。呃，维持不了了，肾血管收缩，肾功能受抑制，尿量会减少啊，这、就是对肾的一个影响。对血液系统的影响就比较好理解，呃，缺氧了一个代偿性的红细胞增多，那么血液比较粘滞啊，血液比较粘滞，容易引起 DIC 以及增加心脏负荷啊，血液粘滞会增加心脏负荷，心脏防血更困难了，因为血液太粘滞了啊。临床表现，呼吸衰竭的临床表现。主要有呼吸困难、发干、精神神经症状、血液循环系统症状，还有其他一些器官和系统的损害啊。呼吸困难里面有个考点啊，胸闷、憋气、呼吸费力和喘息是病人最常见的主诉。临床表现，呼吸困难当中有一个考点：胸闷、憋气、呼气费力。和喘息是病人最常见的主诉，啊，胸闷、憋气、呼吸费力和喘息是病人最常见的主诉。呼吸困难它，它呃，呼吸衰竭的呼吸困难，它三个型都占了啊。上呼吸道梗阻时，吸气性呼吸困难，三凹征啊，三凹征是肋间隙、胸骨上窝和锁骨上窝啊，吸气性呼吸困难，我在前面有讲到过三凹征。胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙。慢性阻塞性肺疾病的病人，他是呼气性呼吸困难。肺实质炎症、胸廓运动受限时，表现为混合性呼吸困难。肺实质炎症、胸廓运动受限为混合性呼吸困难。啊，它这三种类型的呼吸困难在呼吸衰竭里面都可能会出现。啊，其中有讲到一句话。大家了解一下，中枢性呼吸衰竭呈现潮式间歇或抽气样呼吸。那、啊、中枢呼吸衰竭呈现潮式间歇抽气样呼吸。呼吸衰竭的第二个临床表现发干啊，有一个考点。发干以低氧血症为主啊，发干以低氧血症为主是呼吸衰竭的典型表现。发干是呼吸衰竭的典型表现，发干是呼吸衰竭的典型表现啊，呼吸衰衰竭的典型表现，我们选单选题，发干啊，影响发干的因素我们了解一下啊，有三个，一个是红细胞增多，发干明显，贫血不明显或者不出现啊，贫血的人不出现或者不明显啊，发干，红细胞增多时发干明显，第二句话。严重休克者，即使氧分压正常，也可出现发绀。呃，休克的人他会出现发绀，即使你氧分压正常。第三个，发绀与皮肤色素和心功能有关。皮肤色素与心功能会影响发绀啊。发绀的三个影响因素：红细胞增多时发绀明显，贫血者不明显或者不出现发绀。第二个，严重休克者，即使氧分压正常。也会出现发干，休克的人他会出现发干。第三个，皮肤色素和心功能影响发干。啊、下面是精神神经症状啊，呼吸衰竭精神神经症状主要是肺性脑病啊，肺性脑病，呃、啊，肺水，呃，脑水肿、啊、脑疝，抑制脑干啊，呼吸而抑制呼吸而死亡啊，这个就不多讲了。血液循环系统里面有一句话。二氧化碳储留会出现皮肤潮红、温暖多汗啊！不要只想到休克啊！二氧化碳储留它会出现皮肤潮红、温暖多汗啊！休克的话是皮肤湿冷，但是呼吸衰竭它有二氧化碳储留的话，它有皮肤潮红、温暖多汗啊！慢性缺氧和二氧化碳储留可以引起肺动脉高压、右心衰衰竭、体循环淤血，这是一个肺源性心脏病的一个表现。其他对其他器官和系统的影响，比如上消化道出血、黄疸、谷丙转氨酶升高，啊，就是对肝脏肝损了；蛋白尿、红细胞尿、尿素氮升高，啊，肾损伤。呼吸衰竭的辅助检查里面也有几个考点的：血气分析，啊、呃，氧分压小于六十毫米汞柱，二氧化碳分压大于五十毫米汞柱。血氧饱和度小于 75% 之七啊，六十五十这个数字我们肯定选的出来。那么氧，氧血氧饱和度是小于 75% 之七啊，七十这个数字，呃、是二呃、啊，血氧饱和度啊小于75酸碱度的正常值 ，pH 值正常范围7 3 5五到七点四五，七点三到七点四酸碱值正常范围。剩余碱啊，下面有讲到一句话，有可能要考到的。剩余碱大写字母啊，英文字母是 B E， 为机体代谢酸碱失衡的定量指标啊。剩余碱一道单选题，机体代谢酸碱失衡的定量指标是剩余碱啊 ，B E 剩余碱，它有一个正常值的范围的，因为它是定量指标，它有一个数字范围， 0， 正负二点毫摩每升。啊、呃，这个数字不一定会考到啊，你但是，呃，既然讲到了，就说一下吧。0， 正负 2.3 毫摩每升是剩余碱的一个正常值范围，那么剩余碱的值增大或减小，它的一个意义，我们也要把它掌握了，也有可能要考到的。代谢性酸中毒时啊，代谢性酸中毒时，鼻一负值增大。代谢性碱中毒时 b 一正值增大，啊，怎么样来记，把它记得牢呢？我讲一下我的方法啊。代谢性酸中毒啊，代谢性酸中毒那就减肯定少喽，减少那就是剩余减，负值增大啊，负值越大呢，它其实数字越小啦，所以我是这么记的：代谢性酸中毒时 b 一的负值是增增大的，代谢性碱中毒时。鼻一值，鼻一的正值增大，因为鼻一啊，它剩余碱，代谢性碱中毒了，鼻一的正值增大了啊，碱增多。啊，下面还有一句话，单选题也有可能要考到的，讲的是二氧化碳结合力，英文字母是 CO2， 二氧化碳结合力 CP 啊，四个字母 CO2CP， 二氧化碳结合力在一定的程度上。反映了呼吸性酸中毒的严重程度啊，在一定程度上反映了呼吸性酸中毒的严重程度。肾与碱是机体代谢酸碱失衡的定量指标啊。机体代谢酸碱失衡的定量指标是肾与碱。反映呼吸性酸中毒的严重程度的是二氧化碳结合力。反映呼吸性酸中毒的严重程度的。是二氧化碳结合力，定量指标是剩余碱。另外，讲到电解质失衡的时候，啊、呃，有酸中毒、高钾血症、碱中毒、低钾和低氯啊。呼吸呃，呼吸衰竭的治疗原则啊，呼吸衰竭治疗原则大家看到了，应该还是比较好选的啊。一个是保持呼吸道通畅，肯定能选，氧疗也行。呃，第三个，增加通气量，减少或者清除二氧化碳储留；第四个，纠正酸碱平衡失调、电解质紊乱；第五个，脱水治疗啊，脱水治疗有可能会想不到，就是说，主要就是肺性脑病、脑水肿了啊。讲到脱水治疗的时候，这这里面有有讲啊，脱水治疗它一般是用轻中度脱水，因为。防止重度脱水以后血液浓缩，痰液不能排出，因为本身呼吸衰竭的病人他有一个红细胞增多症，血液粘滞度本身就高，如果用重度脱水的话，它进一步增加了它的血液浓缩，血液粘滞度有可能发生 DIC 啊，并且痰液不能排出。呃、在呼吸衰竭治疗原则里面，脱水治疗不要忘记啊。还有第六条是控制感染，这个也比较好理解，因为它的常见的呼吸衰竭常见的病因是慢性肺疾病，那你治疗原发病肯定要控制感染啊。还有营养支持，并发症的防治啊，我们就讲它中间分别讲一下它们中间有可能会考到的点，其中有一个养疗里面有一个考点，养疗是改善低氧血症的重要手段，目的是有三个，第一个。提高肺泡氧分压啊，提高肺泡氧分压。第二个，增加氧的弥散能力啊，增加氧的弥散能力。第三个，改善低氧血症导致的组织缺氧，最终目的是改善低氧血症导致的组织缺氧。氧疗的目的有三个：提高肺泡氧分压，提高肺泡氧分压。第二个，增加氧的弥散能力。增加氧的弥散能力，因为呼吸衰竭里面发病机制有一条是弥散障碍，氧疗它可以增加氧的弥散能力，提高氧分压。最终的目的，第三个最终的目的是改善低氧血症导致的组织缺氧啊，这是氧疗的三个目的，有可能是一个多选题。第一，提高肺泡氧分压；第二，增加弥散；第三，改善组织缺氧啊。关于氧疗的指征，也有可能要考到的。一般将氧分压小于60毫米汞柱定为氧疗指征，氧分压小于55毫米汞柱必须氧疗，氧分压小于55毫米汞柱必须氧疗。一型呼衰，高浓度吸氧；二型呼衰，低浓度吸氧。吸入氧浓度的公式等于2 1一加四乘以氧流量。二十一加四乘以两氧流量，啊、呃，当你不知道就是一型呼衰、二型呼衰，它的吸氧浓度是多少的时候，我们就可以把这个氧流量、低流量吸氧一到两升每分，把它带进公式里面，把这个氧浓度计算出来，跟答案比比对一下，就知道选哪个答案了啊。所以这个公式还是要记住的，吸氧浓度的公式是二十一加四乘以氧流量。第三个。呃，治疗啊、呃，第三个治疗原则里面讲的是减少，主要是减少二氧化碳储留，改善通气嘛。运讲到了运用呼吸兴奋剂，呼吸兴奋剂有尼可萨米，呼吸中枢兴奋剂尼可萨米。嗯，第二个是多沙普伦，多沙普伦可能不太熟悉，我就在这里再说一下，多沙普伦，它直接兴奋呼吸中枢以外。还可以通过颈动脉化学感受器反射性的兴奋呼吸中枢，作用强，安全范围大啊、呃！它是这样一个药，叫多沙普伦多沙普伦，除了兴奋呼吸中枢以外，还可以通过颈动脉化学感受器反射性兴奋呼吸中枢。另外，还可以应用机械通气啊、呃，这个就肯定能选出来的。纠正酸碱平衡里面。如果有呼吸性酸中毒，也就是说二氧化碳储留的话，那就是改善通气啊，促进二氧化碳排出。代谢性酸中毒主要是缺氧引起的啊，导致乳酸增多。那么必要时可以可以给予碱性药物、啊。给予碱性药物的时候，有的时候就会导致第三种情况了啊，碱性药物给的过量了，那就是酸中毒合并代谢性碱中毒了。呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒，主要原因为快速利尿、使用激素而导致低血钾、低血率，补充碱性药物过量等啊。呼吸性碱中毒主要是通气过度啊，二氧化碳排出过多，那么它就是改善控制通气来纠正呼吸性碱中毒。电解质紊乱这里要重点说一下，大家要注意了。嗯、呃，这里的一个考点，呼吸衰竭的电解质紊乱，它是以什么为主？我们刚刚有讲到了高钾，低钾、低氯低钠，呃，低氯、低钠、啊呃、没有疑问。那么到底是高钾常见还是低钾常见呢？我们记好了，都是低啊。呼吸衰竭电解质紊乱最常见的都是低的，低钾、低氯和低钠啊。电解质紊乱以低钾。低氯低钠最为常见啊！不要想到呼吸衰竭酸中毒就去选高钾啊，是低钾、低钾、低氯和低钠脱水治疗啊。刚刚我已经讲过了，主要是防治脑水肿啊、脑疝的，以轻中度脱水为宜。第六个，控制感染啊，这里面有一句话，嗯，要记住：呼吸道感染是呼吸衰竭最常见的诱因啊。呼吸道感染是。呼吸衰竭最常见的诱因，它的病因最常见的病因是慢性肺部疾病啊，慢性肺部疾病、呼吸道感染是常见的诱因啊，诱因病因常见的病因是慢性肺部疾病。呼吸衰竭的护理措施大家还是比较熟悉的，呃，这里有提醒大家注意的一点就体位，半卧位或者取坐位。或者趴伏在，嗯、呃，床，呃，趴伏在床上桌，这样可以辅协助辅，呃，这样可以借助辅助呼吸机啊、呃，增加呼吸效能，促进肺膨胀。另外有讲到了缩唇呼吸和腹式呼吸的锻炼啊。用药护理里面，嗯、呃，值得讲一讲的用药护理里面，观察不良反应，它有呼吸呼吸衰竭，它的用药有茶碱类、贝塔二。受体兴奋剂 ，β 二受体兴奋剂和茶碱类在呼吸系统疾病里面是运用非常多的。呃 ，β 二受体兴奋剂，我在之前也已经讲过多次了，啊、呃，在这里再讲一下啊。β 二肾肾上腺素受体兴奋剂呢，它主要是与平滑肌上的 β 二受体结合，起到一个舒张支气管平滑肌、缓解支气管痉挛、改善通气的这样一个作用啊。β 二。受体兴奋剂啊，培哚二肾上腺素受体兴奋剂啊<咳>。另外有讲到呼吸兴奋剂尼可萨米，刚刚也已经讲过了。尼可萨米应用的时候，进低的速度不宜过快啊，提高吸入氧浓度。一旦病人出现不良反应呢，减慢低速啊。呃，应用尼可萨米的时候，一定要注意保持呼吸道通畅。原因是呼吸兴奋剂在改善通气的同时曾，曾同时它也增加了呼吸功能啊，增加了氧耗和二氧化碳的产生，因此保证呼吸道通畅，防止二氧化碳储留，呃、才能运用尼可刹米啊。尼可刹米的速度不宜过快，呃，运用时应当适当提高吸入氧浓度。另外，讲到二型呼吸衰病人应，那个用药的时候，有一句话。啊、呃，一定要记住的，它可能会考到一个是非判断题之类的题型啊、呃，比如问你下列哪些，呃，对于呼吸衰竭用药护理中哪些说法是正确的啊？二型呼衰病人禁用对呼吸有抑制作用的药物啊。二型呼衰病人啊，不是一型呼衰，二型呼衰病人禁用对呼吸有抑制的药物，比如吗啡。慎用其他镇静药，比如地西泮，呃，目的是为了防止呼吸抑制啊，为了防止呼吸抑制。二型呼吸衰病人禁用对呼吸有抑制作用的药物，如吗啡。慎用其他镇静剂，呃，其他镇静剂如地西泮等啊、呃。第十二节呼吸衰竭的所有知识点都总结到这里，谢谢大家的收听。